0: Der Infopodcast im freien Radio Freistadt.
1: Judith Kirchmeier-Greci startete im November 2023 eine Selbsthilfegruppe für chronische Schmerzpatientinnen am Klinikum Freistadt, in der sich Betroffene austauschen und Informationen mitnehmen können. Sie war als Sozialarbeiterin, selbstständige Kommunikationstrainerin und Supervisorin tätig und ist selbst seit 25 Jahren Schmerzpatientin. In den USA hat sie eine besondere Form der Gruppentherapie kennengelernt, die ihr endlich langfristige Linderung verschaffte. Im folgenden Interview hörte Judith über chronische Schmerzen im Allgemeinen reden. Sie spricht auch aus ihrer Erfahrung und über die Selbsthilfegruppe. Hallo Judith, herzlichen Dank, dass du bei mir im Studio vorbeischaust. Judith, du hast eine Selbsthilfegruppe für chronische Schmerzpatienten und Patienten im Klinikum Freistadt gegründet. Da würde mich interessieren, gleich mal als erstes, kannst du ein paar, paar Worte über dich sagen, über dich als Gruppenleiterin sagen? Hallo Marie, ich bin froh, dass ich hier sein kann, danke für die Einladung
0: und ich danke dir auch, dass dieses Thema einen Platz kriegt. Weil es ein großes und wichtiges Thema ist, jedenfalls in meiner Wahrnehmung. Diese Gruppe habe ich gegründet als eine Betroffene. Ich habe eine 27-jährige Schmerzgeschichte hinter mir oder mit mir, Mhm. die sehr viele verschiedene Phasen durchlaufen hat. Und in dieser Zeit habe ich auch sehr viele verschiedene Hilfestellungen erhalten und manche waren sehr wirksam und manche waren weniger wirksam. Also diese eigene Geschichte hat mich zur Gründung der Selbsthilfegruppe geführt.
1: Mhm. 27 Jahre ist eine sehr lange Zeit. Du hast jetzt schon von unterschiedlichen Hilfestellungen gesprochen. Ähm, Welche hat da geholfen und welche nicht, wenn ich dir das fragen darf?
0: Ich Ich kann das so beschreiben, dass chronische Schmerzen immer was zu tun haben mit der Stressbelastung, die jemand hat. Und in der Stressbelastung hilft alles, was das Nervensystem beruhigt. Mhm. In diesem Sinne hat es geholfen, wenn Sie Ihr Arzt Zeit genommen hat, mit mir diese Schmerzen auch zu besprechen oder genauer anzuschauen. Oder ein Psychotherapeut die Hintergründe anzuschauen oder ein Physiotherapeut, der gewusst hat, wie man mit hochverzweifelten Menschen umgeht. Mhm. Also diese Dinge haben immer geholfen. Und was nicht hilft, ist ähm, Selbstzweifel, das Gefühl, immer einsamer zu werden oder verrückt zu werden, was auch sehr häufig ist bei chronischen Schmerzen. Und das, dass man sich alle Schmerzgedanken abkauft, als wie
1: wenn sie Wahrheiten wären. Okay. Was sind denn eigentlich genau chronische Schmerzen oder ab wann werden denn Schmerzen chronisch? Von chronischen Schmerzen
0: spricht man allgemein, wenn Schmerzen länger als drei Monate in einer bestimmten Intensität anhalten und meistens auch keine wirklich körperlichen Ursachen gefunden werden können. Also das heißt, ein Bruch würde verheilen und dann tut es eine Zeit lang weh, wenn man sich an einen Fuß bricht. Und dann sollte das aufhören. Ein Bandscheibenvorfall kann drei Wochen, fünf Wochen Zwei Monate vielleicht auch noch wehtun, aber dann sollte das wieder aufhören, weil dann alles Körperliche sozusagen verheilt ist. Mhm. Und zurückbleiben manchmal aber so starke Verspannungen, die so schmerzhaft sind und dann chronifiziert sich der Schmerz oder vervoll, äh, verselbstständigt sich
1: mhm.
0: und dann spricht man von chronischen Schmerzen. Mhm.
1: Kann ich mir das auch so vorstellen, wenn man jetzt immer wieder mit äh, Rückenprobleme zum Tor zum hat, zum Beispiel recht oft Kreuzweh hat. Es gibt ja dann grundsätzlich Übungen oder präventive Übungen dagegen, die man machen kann, wo man dann bei Physiotherapeuten zum Beispiel ist und dann diese Übungen machen kann. Ähm, können sich diese Rückenschmerzen dann auch, oder können die dann auch chronisch werden, wenn man nichts dagegen tut?
0: Im Grunde genommen kann jeder, jeder Schmerz chronisch werden und auch... Selbstständig erscheinen ohne vorherige Verletzung, Mhm. weil die Wurzeln von chronischen Schmerzen äh, sind so wie die Wurzeln von einem großen alten Baum. Das sind Wurzelgeflechte, Mhm. äh, die bei der Kindheit anfangen, die bei der Erziehung anfangen, die damit anfangen, ob ich mit einem sehr sensiblen Nervensystem schon geboren wurde oder mit einem eher ruhigen Nervensystem. Das kann zu tun haben mit ungünstigen Bewegungsmustern in der Arbeit, wenn sich Bewegungen wiederholen. Das kann zu tun haben mit Verlusten, Trennungen, also nach Scheidungen, oder wenn ein Kind stirbt oder ein Elternteil stirbt, mhm. mit starken, mit Unfällen, Belastungen, mit Altersübergängen, was ich, wenn man in Pension geht. Es gibt zwar so ein Sprichwort, das heißt Schmerz füllt die Lernstellen. Okay. Und ja. das ist etwas, was. Viele Leute auch erleben, dass wenn ein Teil der Identität wegfällt, dann erscheinen Schmerzen, bevor noch eine neue, gute Rolle gefunden ist, die das ersetzt. Und man spricht bei chronischen Schmerzen meistens auch von neuroplastischen Schmerzen. Das heißt, die Ursache, die erscheinen zwar im Körper, und zwar Mhm. an jeder beliebigen Körperstelle. Ich habe da eine Liste, was alles so chronische Schmerzsymptome sein können. Und ich lese beispielhaft ein paar vor. Ja, bitte, gerne. Fibromyalgie, Spannungskopfschmerzen, Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Schleudertrauma, Kiefergelenksyndrom, Piriformis-Syndrom, Myofasziales Schmerzsyndrom, Reizdarmsyndrom, Schwierigkeiten beim Atmen, chronischer Husten, Angst, Depression und so weiter Mhm. und so fort. Das sind an die 50 äh, Krankheiten oder Symptome, die denen so eine neuroplastische Ursache zugeschrieben wird, auch, ja, immer nicht nur, sondern auch. Das heißt, dass man für die Heilung nicht nur den Körper anschauen muss, sondern das Nervensystem. Mhm. Und das Nervensystem ist bei chronischen Schmerzen in einer Art Dauererregungsschleife. Mhm. Also das fort die ganze Zeit ein ein Angstmuster, also Kampf- oder Fluchtmuster, Mhm. Und das, hat, das führt zu bestimmten Körperverspannungen, und dann wird irgendwann einmal sozusagen ein Schmerz chronifiziert. Mhm. Und das Nervensystem kann diesen Schmerz überall hingeben: in der Kopfweh hinein, in der Rückenweh hinein, in Armschmerzen hinein, in Ellbogengelenke, also das in, in Magenverstimmungen. Das Stress macht krank, wissen wir eh mhm. eigentlich. Mhm.
1: Also das heißt, es gibt eigentlich gar nicht so ein typisches Schmerzbild, in das das das, das Einordnen lässt, weil es ja quasi überall aus also überall kann sie das kann das ausbrechen und es gibt da keine häufigen Ursachen, dass man das irgendwie eingrenzen Nein. kann. Nein. Mhm. Und die moderne
0: Schmerzforschung
1: weiß das auch. Die
0: die neueren Modelle zur Behandlung chronischer Schmerzen und zwar unabhängig von der Ausgangsdiagnose beinahe. Mhm sind immer multimodale Programme. Das heißt, da gibt es auf alle Fälle eine ärztliche Betreuung, die ist wichtig, weil nur der Arzt sagen kann, welches Medikament angemessen ist. Nur Ärzte untersuchen können, ob etwas lebensbedrohlich ist an den Schmerzen oder nicht. Aber dann gibt es immer auch Physiotherapie, Bewegungsschulungen, also körpertherapeutische äh, Maßnahmen. Dann gibt es immer auch eine mentale Stärkung äh, und Hilfestellung bis hin zu auch Ernährungsberatung oder ähm, Schreibübungen, also eine ganz breite Palette an Methoden. Und da weiß man mittlerweile, das wirkt am besten. Mhm. Also einzelne Therapien wie nur Medikamente oder nur Psychotherapie oder nur Physiotherapie können helfen, aber werden auf Dauer wahrscheinlich nicht einen chronischen Schmerz besiegen.
1: Mhm. Jetzt haben wir mal darüber gesprochen, beziehungsweise wie jetzt der chronische Schmerz ausschauen kann und, und was da es quasi gibt. Was für Auswirkungen hat das auf eine betroffene Person dann? In, in einem Alter geht es zum Beispiel. Ja, das ist halbwegs gut untersucht,
0: <lacht> die... Eine der ersten Auswirkungen ist eine gewisse Vereinsamung, okay. weil man immer mit kann. Man kann immer mit den Nachbarinnen Nordic Walken gehen, man kann immer Turnen gehen, man kann immer mit den Ekelkindern herumspielen oder man kann nach der Arbeit ist man so müde, dass man nicht mit Kollegen mehr feiern gehen mag. Mhm. Und dadurch schränken sie die sozialen Kontakte automatisch ein. Mhm. Diese diese Vereinsamungen, also die Amerikaner sprechen vom sozialen Tod Mhm. im Zusammenhang mit chronischen Schmerzen, die verstärken alle Angst und Schmerzmuster, die wir haben. Mhm. Zweites Gefühl, das Schmerzpatienten beschleicht, ist, dass sie ist eine gewisse Verzweiflung. Weil sie tun ja alles. Mhm. Ja. Schmerzpatienten sind ja weder blöd noch verrückt, sondern meistens sehr bemühte Leute, die eh alles tun und sich untersuchen lassen und auch den Therapien folgen. Und die erleben halt über die Jahre immer wieder, ja, es hilft alles ein bisschen, aber nichts wirklich. Mhm. Dann bin immer, wie wenn man immer wieder auf Null kommt. Okay. Und das macht verzweifelt mhm. und auch in einer gewissen Weise hilflos. Und
1: erschöpft. Mhm. Kann ich ähm, auch verstehen, weil wir sprechen von Schmerzen und ich glaube, keine Person will sie Schmerzen behalten, sondern schauen, dass dass die ganz schnell wegkummern, damit man mit Schmerzen erleben kann. Aber sind chronische Schmerzen überhaupt heilbar? Das ist eine große Diskussion. Okay.
0: Mhm. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, denen so multimodale Programme helfen. Mhm. Also da gehöre ich auch dazu mhm. und zwar enorm helfen. Wenn ich als Vergleich Schmerzen kann man subjektiv ganz gut messen, indem man sagt, ist der Schmerz zwischen 0 und 10? 10 ist absolut unerträglich mhm. und 0 ist 0. Mhm. Und ich habe angefangen mit verschiedenen Therapien, mit Schmerzen zwischen sieben und neun, aber dauerhaft, Tag und Nacht. Boah. Und es sind Schmerzen, die sind so lebenseinschränkend, dass, dass es ab bei mir so gewesen ist, dass ich einen Beruf aufgeben musste und verschiedene Dinge, die ich gern gemacht habe, aufgeben musste und verschiedene soziale Rollen verloren habe im mhm. Laufe der Zeit. Mit der richtigen Therapie, die auch eine, ein, persönlich, ein persönliches Umdenken Beinhaltet, waren meine Schmerzen innerhalb von einem halben Jahr auf 5 bis 6 herunter mhm. und nach einem guten Jahr oder anderthalb Jahren auf 3 bis 5. Okay. Und mittlerweile ist es so, dass ich sage, ich habe 0 bis 2.
1: Wow, also das heißt 0 in dem Fall, dass man wirklich das. Null, da es gibt
0: Tage und Zeiten, da bin ich 100% schmerzfrei. Wow. Mhm. Und dann gibt es Stressbelastungszeiten und dann habe ich wieder Schmerzen, aber die hängen sie nicht mehr so an. Mhm, mh. Ja, die bleiben nicht wochenlang mhm, so. Mh.
1: Können die Schmerzen generell äh, quasi äh, ihre Orte wechseln, variieren, ja. oder? Also halt, dass man das auf einmal von Kopfweh zu so Kreuzweh und zu so Firstwehe und wieder umgekehrt? Ja. ja? ja. Ist das dann auch, ähm, vom Nervensystem dann abhängig, was für, was für Belastung das dem ausgesetzt ist? Ja. Grundsätzlich
0: kann man sagen, unser Nervensystem versucht immer uns vor potenziellen Gefahren zu schützen. Mhm. Und wenn unser autonomes Nervensystem befindet, mein Mensch ist in Gefahr, dann wird es Schmerzsignale senden als Alarmsignal. Mhm. Und jetzt, wenn man angenommen, man schneidet sich in den Finger, hat man einen Schmerz, das System geht auf Alarm, dann wird die Wunde versorgt, dann tut es nur ein bisschen weh, solange man es schonen muss sozusagen, und mhm. dann hört es auf. Bei Schmerzpatienten, oder so ist es auch meine Erfahrung, hängt sich das Nervensystem auf wie eine Schallplatte in Dauerschleife auf Gefahr und Flucht und Angstzuständen. Mhm. Und Und hört nicht mehr auf. Also mittlerweile werden Schmerzerkrankungen auch beschrieben wie ähm, Schmerzverarbeitungsstörungen Mhm. und ein Dauerzustand äh, eines übersensibilisierten Nervensystems. Mhm. Wer längere Zeit Schmerzen hat, da ändert sich die Grenze. Das heißt, es tut viel früher weh. Ja, also Früher hat der Zahnarzt bei mir durchaus eine kleine Blombe bohren können, ohne Spritze. Heute tut es mir schon weh, wenn ich den Bohrer nur sehe. Okay. Also uh-huh. das, das ganze System geht auf Alarm uh-huh. und dann spürt man natürlich viel mehr als ein normaler Mensch uh-huh. und, und es wird immer schwerer kommunizierbar.
1: Uh-huh. Wie ist da äh, allgemein quasi der, der, der Stand der Forschung oder halt nach deinem Wissen, weil Du hast es jetzt gerade vorher gesagt, Schmerzpatienten und Patientinnen sind ja auch oft verzweifelt. Also es darf noch mehr sein, das ist gut (lacht) gesagt. (lacht) Wobei schon mein,
0: mein persönlicher Eindruck ist, dass ich schon gute Hilfe von Ärzten erfahren habe und auch von Physiotherapeuten, auch von Psychotherapeuten. Ich habe nicht so den Eindruck, dass die Ärzte direkt an ihre Grenzen kommen, sondern dass unser Gesundheitssystem noch recht wenig anzubieten hat für diese komplexe Erkrankung. Mhm. Weil die Ärzte wissen ja, jeder, jeder Hausarzt, jeder Facharzt sieht jeden Tag wahrscheinlich mehrere schmerzerkrankte Personen und tut auch das Beste, was er kann. Mhm. Und das ist eh eine Menge, was aber wirklich... Für nach meiner Idee noch fehlt, es im Gesundheitssystem eine Initiative für so multimodale Programme. Mhm. Die gibt es zwar ansatzweise, ich glaube, das AKH in Linz hat eine, ähm, so also eine Art Kurs mit, ich glaube, acht Wochen. Mhm. Und auch das Klinikum in Freistadt baut die Schmerzambulanz gerade aus. Und ich vermute, dass dort auch so, so so, so Rundumpakete entwickelt werden, wie man Schmerzpatienten effizienter betreuen kann. Mhm. Das ist aber eine Frage, was das Gesundheitssystem ermöglicht und nicht, was ein einzelner Arzt kann Mhm. oder nicht kann. Das Mhm. ist eine wichtige Unterscheidung.
1: Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, dann jetzt auf deine Selbsthilfegruppe zu sprechen zu kommen. Du sprichst aus deiner eigenen Erfahrung als Schmerzpatientin, die schon eben seit 27 Jahren mit chronischen Schmerzen zu kämpfen hat. Und jetzt hast du auch schon erwähnt, du hast auch Hintergrundwissen aus den USA. Also wie bist du du quasi zu deinen Erfahrungen gekommen und was ist da ein großes Anliegen bei der Selbsthilfegruppe, die Mhm. Teilnehmenden zu unterstützen? Wie bin ich zu
0: meinen Erfahrungen gekommen? Mhm. Ich habe ganz einfach im Internet eine App gefunden. Also ich habe ja recherchiert, wie die meisten Schmerzpatienten sucht man. Mhm. Eine in den USA entstandene App, die so eine Art multimodales Schmerzprogramm einfach empfiehlt für die Leute, die die App abonnieren. Mhm. Und das war nicht teuer, das war damals neu, das ist etwa fünf Jahre her. Mhm. Und das hat mir radikal geholfen. Mhm. Das ist eine App, die, die macht man jeden Tag einmal zweimal auf und die schlägt einem jedes Mal vor, äh, mache jetzt eine Meditation mhm. oder mache jetzt irgendwas. Ein zentraler Punkt dabei sind auch immer kurz so kurzvorträge über wie chronische Schmerzen entstehen und was das überhaupt ist. Mhm. Die äh, diese Quellen, die ich da aus den USA habe, die sagen, jeder fünfte Patient erfährt eine deutliche Erleichterung, würde heißen, eine Schmerzreduktion von 9 auf 5 oder so, das wäre schon sehr viel, nur durch besseres Wissen über das, was Schmerzen sind. Mhm. Und dieser Teil der Schmerzedukation, ist das deutsche Wort dafür, Mhm. das ist ein Teil, den eine Selbsthilfegruppe mit leisten kann. Mhm. Das heißt, meine Absicht mit der Selbsthilfegruppe ist die Hoffnung, dass die Selbsthilfegruppe dazu beitragen kann, dass die Teilnehmer schrittweise ihre übersensibilisierten Nervensysteme beruhigen können. Denn unser autonomes Nervensystem lässt sich nichts direkt sagen. Ich kann nicht hergehen und sagen, ich beruhige mich jetzt, ich bin jetzt ganz. Das funktioniert gar nicht. Mhm. Oder die Schmerzen so hinweggehen, so hinweggehen, das, das nutzt gar nichts. Mhm. Sondern das sind indirekte Prozesse und Sehr einfache Sachen eigentlich, wie einfache Bewegungsübungen, relativ einfache Atemübungen, das Verdauen von Informationen, über was Schmerzen für Funktion haben, was das heißt, wenn das autonome Nervensystem übersensibilisiert ist. Mhm. Das ist so meine Absicht zur Beruhigung der Leute, die da kommen, beitragen Mhm. zu können durch einfache Übungen und Informationen. Der zweite Standbein ist, dass man gegen die Vereinsamung äh, einen einen Schritt setzen kann, indem man einfach Leute einlädt. Mhm. Und auch gegen die Hilflosigkeit und Verzweiflung und gegen dieses schleichende Gefühl. äh, Ich glaube, ich bin so ein besonderer Fall, bei mir hilft gar nichts, ich muss irgendwie verrückt sein. Mhm. Weil da sitzen dann zehn, zwölf Leute und schauen sich gegenseitig an und und sehen, dass niemand hier verrückt ist mhm. Mhm. und niemand hier irgendeine komische Person ist, die wahrscheinlich irgendwie eh, was weiß ich, ja? mhm. sondern das sitzen ganz normale, tadellose Menschen und, und erleben, aha, ja, es kann wirklich jedem passieren und es ist auch kein Malheur, sondern eine Übersensibilisierung des Nervensystems.
1: Mhm. Also quasi auch äh, Signalisierung, ähm, so, du, bist, du bist nicht allein mit deinen Schmerzen. Ja, natürlich. Mhm. Ja. Ja.
0: Weil ein Mensch allein kann keine Wirklichkeit bilden. Ein Mensch allein muss zweifelt immer.
1: Mhm. Ja, wie kann ich mir denn generell so eine äh, Gruppensitzung äh, vorstellen? Diese Gruppe ist eine moderierte
0: Gesprächsgruppe mhm. und zwar mit Absicht moderiert. Damit jeder zu Wort kommen kann, mhm. ganz einfach. Einfach um das zu steuern, wenn da ja, ich sage jetzt zwölf, fünfzehn Leute sagen und es gibt Leute, die reden gern und viel und es bleibt, die müssen länger nachdenken, bevor sie was sagen. Mhm. Und es soll einfach jeder die gleiche Chance haben. Daher moderiere ich das ein bisschen, so, dass ich auf die Zeit schaue, dass ich auf die Themen schaue, dass es nicht zu zu, zu sehr auf, ausufert. Mhm. Es gibt jedes Mal äh, so eine Art äh, einen Einstieg, das haben sich die Teilnehmer schon gewünscht, mhm. dass wir anfangen mit einer kleinen Atemübung oder einer kleinen Körperübung oder um das zu wiederholen, was in den letzten äh, Sitzungen mhm. äh, da geschehen ist. Dann gibt es eine Austauschrunde, wo, wo, wo die Leute erzählen, wie es ihnen ergangen ist, was sie erlebt haben, was sie sich überlegen mhm. ja. Dann gibt es info Info-Input von mir, mhm. so kurz, zehn Minuten über das Nervensystem oder über irgendeine besondere Erfahrung oder so. Mhm. Und dann gibt es nochmal möglicherweise einen Austausch in kleineren Gruppen, mhm. einfach auch, damit die Leute sich ein bisschen besser kennenlernen können, weil das geht zu zweit oder zu dritt leichter. Mhm. Insgesamt soll das Mut machen.
1: Mhm. Die Gruppe gibt es seit November 2023. Mhm. Da würde mich heute auch schon ein bisschen interessieren, wie das bis jetzt ist bei den Teilnehmenden und ähm, ob schon mit dir darüber geredet haben, wie die Gruppe bei ihnen ankommt. Was ich persönlich feststellen kann, ist, dass ein
0: sehr angenehmes, wohlwollendes und warmherziges Klima entstanden ist. Mhm. Nämlich viel schneller, als ich das äh, vermutet habe. Und dass Leute bei dieser Willkommensrunde am Anfang dann sagen, ich habe mir schon die ganzen 14 Tage gefreut auf das nächste Mal. Wir haben Teilnehmer, die, ein Teilnehmer fährt aus Ried im Inkreis hierher wow. auch. Und sonst sind die Leute alle aus dem, aus dem Müllviertel, aber mhm. auch durchaus weitere Strecken, mhm. dass sie sagen, es ist ihnen ganz was Wichtiges geworden. Und wenn ich so frage, was, was wäre besonders wichtig, was wäre besonders gut, dann ist so bis jetzt die Rückmeldung, das ist alles gut, weil irgendwas kann ich mir immer mitnehmen. Mhm. Und es ist ja nicht so gedacht, dass alles immer für alle sein muss, sondern bei diesen chronischen Schmerzen muss jeder seinen persönlichen Weg finden. Und dabei versuche ich, die Leute zu unterstützen. Mhm. Und ich glaube, dass dass dieser Weg, das ist schon ein Marathon. Mhm. Das ist kein Sprint, dass man sagt, so, jetzt bin ich da in der Gruppe und jetzt komme ich da dreimal und dann bin ich fit wie ein Turnschuh. Ja. Sondern das ist ein Marathon und da werden wir auch Phasen haben, wo es einzelnen Leuten wieder schlechter geht. Die Leute sagen das dann auch. Mhm. Ja, es gibt auch Leute, die sagen, die letzten 14 Tage waren schrecklich. Mhm. Aber es gibt auch das Gegenteil, dass jemand sagt, ich habe das und das gemacht mit den Atemübungen und das hat funktioniert, das war wie ein Wunder. Mhm. Ja, so. Mhm. Also es gibt so von bis bei den Rückmeldungen.
1: Mhm. Und ich habe jetzt äh, schon gehört, also es gibt eine Nachfrage im Bezirk Freistadt und auch außerhalb, diese Gruppe sozusagen auch wahrzunehmen. Wie viele viel Teilnehmende, äh, habt, also hast du da circa oder seid sie dann? Ja, so 10,
0: 10 mhm. bis 12. Mhm. Es ist Grippezeit und Corona-Zeit und ich, also ich bitte die Leute immer, dass sie sich abmelden mhm. und im Schnitt melden sich vier Leute ab, weil sie krank sind. Mhm. Also insgesamt sind wir vielleicht 15, 16 mhm. derzeit, mhm. die stabil immer wieder kommen.
1: Mhm. Muss ich als Teilnehmerin oder Teilnehmer was mitnehmen? Wird etwas verlangt, wann ich quasi mir bei der Gruppe anmelde?
0: Nein. Gar nichts. Der Mhm. Zugang ist barrierefrei auch. Mhm. Wir haben auch jemanden mit einem Rollstuhl. Was zum Schreiben wäre vielleicht nicht schlecht, Mhm. weil manchmal mag man sich was Notizen machen Mhm. oder ich sage auch manchmal bei den Informationen ein Buch oder eine Webseite. Aber ansonsten nur Mhm. vielleicht Neugierde.
1: Bequeme Kleidung vielleicht bei den Übungen?
0: Nein, nein, so groß werden die Übungen nicht. Ah, okay. nein. Das ist natürlich eine bequeme Kleidung, in der man sich wohlfühlt, mhm. aber es gibt nicht einmal die Verpflichtung, die ganze Zeit zu sitzen. Zum Beispiel, mhm. wir lüften zwischendurch oder ja, man kann auch aufstehen und rumgehen, wenn jemand schlecht sitzen kann oder so.
1: Mhm. Gibt es eine begrenzte Teilnehmeranzahl? Es sind also zehn, zehn bis... 15 Leute auch quasi zu moderieren oder irgendwie schauen, dass auch alle gehört werden, ist ja dann eigentlich schon ziemlich groß, oder?
0: Mein persönlicher Rahmen. Ich habe das ja auch beruflich früher gemacht,
1: mhm.
0: ist um die 20, weil das auch die Kapazität des Raumes ist. Mhm. Denn, denn das Klinikum Freistadt hat sehr wohlwollend und großzügig uns einen sehr schönen Raum zur mhm. Verfügung gestellt. Das ist mal wichtig, mich hier beim Klinikum Freistadt zu bedanken oder das wirklich mhm. zu sagen. Also es sind auch noch Plätze frei? Wenn es Interessierte gibt, gerne und gerne auch einfach als Gast zum Schnuppern.
1: Mhm. Wie kann ich denn äh, quasi betroffene Menschen in meiner Umgebung äh, denn auch unterstützen, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, äh, einen einen, einen Nachbar habe, der chronische Schmerzen hat? Gibt es da etwas, einen Ratschlag oder so?
0: Ja, es gibt den Ratschlag keine Ratschläge zu geben. Oh, okay. <lacht> okay. Weil Leute mit chronischen Schmerzen prob- probieren sowieso hunderttausend Sachen, mhm. und eins nach dem anderen und oft viele gleichzeitig. Mhm. Aber was man sicher nicht brauchen kann, ist jemand, der einem dann sagt, und du musst das machen und du musst dorthin gehen oder so. Also es ist immer gut, jemand mit chronischen Schmerzen zu fragen, kann ich was tun für dich? Mhm. Gibt es irgendwas, was ich für dich tun kann? Dann sagen die in der Regel, nein, danke, aber es ist okay, wenn mal zuhörst oder mhm. so. Mhm. Und auch zu fragen, ich hätte einen Ratschlag, magst du einen hören? Mhm. Und hinzuhören, ob die Person wirklich Ja sagt oder ob, ob sie es irgendwie abwehrt, weil es eh schon überschüttet ist mit mhm. Programmen. Mhm.
1: Eine letzte Frage hätte ich jetzt nur an dich, und zwar, wenn eben da Interessierte zuhören, wie können Sie sich dann bei der Selbsthilfegruppe anmelden oder wo gibt es dann noch weitere Informationen? Am besten bei mir.
0: Wer sich interessiert, könnte mir eine E-Mail schreiben. Die Adresse ist juditkirch.icloud.com, Judith mit TH. Die Gruppe trifft sich 14-tägig, immer um 16 Uhr. Im Klinikum in Freistadt, das ist dort, braucht man nur beim Portier schauen, es ist angeschrieben.
1: Und wenn man noch weitere Informationen gerne hätte. Es gibt jetzt zwei
0: Webadressen, die diese Informationen, das bisher war das Problem, es gibt immer alles nur auf Englisch, weil okay. die Amerikaner da einfach und die Australier schneller sind in ihren Gesundheitssystemen mit solchen Dingen. Mhm. Ich habe zwei Webseiten gefunden, die das wirklich gut beschreiben. Äh, Das eine heißt www.schmerzumdeuten.de und das andere heißt www.neurocheckpot.com. Die App, die ich angesprochen habe, das ist leider nur auf Englisch, ist www.curablehealth.com.
1: Okay. Vielen herzlichen Dank, Judith, für die Informationen und deinen Besuch im Studio. Ich danke. (lacht) In diesem Interview war Judith Kirchmeier-Kretschi zu hören. Im November 2023 hat sie eine Selbsthilfegruppe für chronische SchmerzpatientInnen in den Räumlichkeiten vom Klinikum Freistadt gegründet. Dabei können sich Betroffene austauschen und Informationen mitnehmen. Die Treffen finden alle zwei Wochen jeweils am Freitag um 16 Uhr im Klinikum Freistadt statt. Für mehr Informationen und Anmeldung kann man sich direkt per Mail an Judith Kirchmer kretschi unter iCloud.com, Judith mit ch wenden. Das war eine weitere Ausgabe des Infopodcasts im Freien Radio Freistadt. Diese und viele weitere Sendungen gibt es im Online-Archiv der freien Medien unter www.cba.media zum Nachhören. Marie-Therese Jahn sagt Danke fürs Zuhören.